0: Muy buenas a todos mis queridos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Punto Cardinal El podcast que te ayuda a conocer un poco más el mundo en el que vivimos Mi nombre es Franco Espada, soy su host Y en el capítulo de hoy nos dirigimos al corazón de África Para conocer las tropicales tierras de Uganda Bueno, primer capítulo en el que tenemos un país africano Primer capítulo en el que vamos al continente donde comenzó la raza humana. Y en este caso vamos a hablar de la República de Uganda. Un país de África Oriental que no tiene salida al mar. Está en el en la parte más occidental, si se quiere, de lo que es esta región de África Oriental. Un país que era una colonia inglesa. Un país que limita a su sur con Ruanda y con Tanzania. Al este tiene a Kenia. Al oeste tiene a la República Democrática del Congo, y a su norte se encuentra Sudán del Sur, como para ubicarnos. ¿no? En Uganda viven 42 millones de personas, y su capital y ciudad más poblada es Kampala, que está al sur, ahí a las orillas del lago Victoria, lago del cual también vamos a estar hablando más adelante. Los idiomas oficiales en Uganda son el inglés, esto tiene que ver con su pasado colonial, y el Swahili, el suajili es un idioma muy común en, en África Oriental y que apuesto a que todos ustedes saben por lo menos el significado de una palabra en suajili. Hakuna Matata, por ejemplo. Uganda es una república presidencialista, eso quiere decir que, bueno, como como, todo lo, como la mayoría de países de acá de Latinoamérica, es una república en la cual se elige un presidente, se divide en 111 distritos y su moneda oficial es el chelín ugandés, obviamente el chelín también haciendo referencia a su pasado colonial siendo un protectorado británico. Bueno, habiéndonos ubicado ya en el mapa podemos empezar a hablar de la geografía de Uganda. El territorio que abarca el estado de Uganda es una superficie de 241.000 kilómetros cuadrados, pero de los cuales solo 200.000 son de tierra, los otros 41.000 son de agua, y esto tiene que ver con la inmensa cantidad de lagos y ríos que tiene Uganda, de los cuales el más grande es el lago Victoria, que comparte soberanía del lago en conjunto con Tanzania y con Kenia. La inmensa mayoría del territorio ugandés es una meseta que tiene una elevación media de 900 metros sobre el nivel del mar. Pero no es la única elevación que tiene el país. Por ejemplo, al este están en las montañas Ruenzori, en donde está el punto más alto del país, que es el monte Stanley, de 5100 metros o al este, donde están las montañas Virunga, donde se encuentra el Parque Nacional del Gorila de Gahinga. Vamos a hablar porque es también importante ese dato. Bueno, para tocar un poco la hidrografía, ya dijimos que Uganda es un país que no tiene salida al mar, sin embargo tiene una extensa hidrografía. Es un país sin salida al mar, pero con varios ríos que circulan en su país que sí desembocan en el mar en una última instancia. Por ejemplo, hay varios afluentes del Nilo que recorren todo el país. Por ejemplo, el Nilo Victoria o el Nilo Blanco. Y también es un país con grandes lagos. Por un lado tenemos el lago Kyoga, que está en el medio del país, forma parte del curso del Nilo. También tenemos el Albert, el lago Albert, que también forma parte del curso del río Nilo y que está en la frontera con la República Democrática del Congo. Y el más importante, que es el lago Victoria, que lo mencionamos antes que lo comparte con Tanzania y con Kenia, y que el Lago Victoria es el segundo lago de agua dulce más grande del mundo. De ahí también su importancia. El bioma predominante en toda Uganda es la sabana, la sabana africana, salvo a excepción de las selvas que se encuentran en las zonas montañosas que mencionamos antes. Como se podrán imaginar, el clima es tropical y húmedo, con días de 12 horas, y como Uganda, si lo ven en un mapa, está prácticamente en el Ecuador, no tiene las cuatro estaciones, sino que tiene una temporada lluviosa en donde pueden caer entre 1000 y 1500 milímetros de agua, como cualquier país tropical, digamos. Hablamos del Parque Nacional del Gorila de Gajinga. Bueno, no es el único parque nacional, ni muchísimo menos en Uganda. Uganda tiene un total de 712 áreas protegidas, que si sacamos los cálculos, son... Por kilómetros, un 16% del territorio de Uganda son parques nacionales. Entre estos, el parque nacional más grande es el Parque Nacional de las Cataratas de Murchison, que tiene un total de 3.877 kilómetros cuadrados. Y ya que hablamos de parques nacionales, vamos a hablar de lo que particularmente a mí más me gusta, que es la fauna y la vida silvestre. Como se imaginarán, Uganda tiene una enorme biodiversidad, que incluyen más de mil especies de aves, 345 especies de mamíferos, 142 de reptiles, 501 de peces y 15 tipos distintos de primates. Entre todo esto destaca el elefante africano, leones, jirafas, hipopótamos, leopardos africanos, cocodrilos del Nilo, búfalos africanos, chimpancés, la grulla, que es importante porque no solo es el ave nacional, sino que está en la bandera. Si ustedes miran la bandera de Uganda, la particularidad que tiene es que tiene una grulla en el medio de la bandera. Y también el gorila de montaña, que era importante la reserva que hablábamos antes porque más de la mitad de todos los gorilas de montaña que quedan en el mundo, que por cierto están en peligro de extinción, se encuentran en el Parque Nacional del Gorila de Bajinga. Bueno, una vez que ya sabemos cómo es la geografía de Uganda, una vez que recorrimos ya su hermosa vida silvestre y vida natural en general, podemos empezar a hablar de cómo fue la historia de la vida humana en el territorio de Uganda, que como todo, tiene vamos a ver que tiene partes bastante crudas. Los primeros pueblos en habitar el territorio de Uganda fueron los pueblos pigmeos. Eran unos pueblos prehistóricos de cazadores y recolectores, de los cuales se encuentran registros se encuentran restos, pero no hay ningún registro escrito. Por eso estamos hablando de prehistórico, porque al no haber escritura, siempre se habla de prehistoria. La historia comienza cuando comienza la escritura. Estos pueblos pigmeos se mantuvieron en la zona, viviendo de, de la tierra, pero de lo que encontraban a su paso. No, no tenían agricultura. Los primeros rastros de una civilización con escritura, agricultura, organización política y demás se da con la colonización bantu y es relativamente reciente en términos históricos los pueblos bantu llegan a la zona y se van a asentar más o menos se estima entre hace 2.000 y 1.500 años o sea en términos históricos relativamente reciente como dijimos los bantu van a traer cultura idioma agricultura van a traer la metalurgia van a ser van a estos pueblos van a empezar a trabajar el hierro y además van a traer todo un nuevo sistema de organización política donde se van a empezar a formar distintos reinos en la región que van a perdurar hasta la llegada de los ingleses. Estos reinos se destacan en los reinos de Bunyoro Kitara, el reino de Ancole y el reino de Buganda, que estaba al sur sobre el lago Victoria, que era el reino más importante. Y es el más importante porque además es de ahí donde sale el nombre de Uganda. Uganda significa Buganda en suahili. Y vamos ahora a hablar de cómo se dan los contactos con el mundo exterior, si se quiere, con los europeos y con otros extranjeros. Pero antes que eso, también hay que aclarar que, lógicamente, estas tribus peleaban entre sí por poder de una manera también constante y había expansión militar, además de, obviamente, comercio, pero como en cualquier civilización del mundo, porque si no va a parecer que solamente... El, el destino de Uganda se, se arruinó con la llegada de los europeos. Más allá de que yo soy un crítico de todo lo que fue la colonización y el tratamiento particular a algunas eh, tribus nativas, tampoco podemos creer ilusamente que la sociedad humana era perfecta antes de la llegada de los europeos ¿no? en todos los territorios coloniales. En cualquier caso, el primer contacto se da con comerciantes árabes en el 1830, 30 años después, en 1860, van a llegar los exploradores británicos que ya habían registrado la zona, que ya habían tenido contacto y es una zona... A ver, la zona de África Oriental es una zona que está en contacto con... Ya, ya todo lo que es el caudal del Nilo tiene contacto con el Mediterráneo de, de hace milenia. O sea, no particularmente Uganda, pero todo lo que es la zona de Etiopía tiene contacto desde las épocas del imperio romano pero bueno los ingleses registran toda esta zona y la van a poner bajo su control en 1885 donde se da la conferencia de Berlín la famosa conferencia de Berlín donde las potencias europeas se reparten en el territorio africano bueno Uganda va a formar parte del territorio de África Oriental Británico que en un principio va a estar administrado por la compañía británica de África Oriental en un principio no estaba administrado directamente por el gobierno británico sino por una compañía y esto vamos a ver que es algo, era algo muy común en la época colonial en el capítulo de Canadá vimos cómo la Bahía de Hudson estaba administrada por, por una compañía también privada se me ocurre por ejemplo en las Indias estaban las compañías de las Indias orientales era muy común dejar el territorio colonial a manos de una compañía esto de que la administren estados va a ser algo más reciente la compañía británica de África oriental no va a tener mucho éxito de cualquier forma ...y Uganda se va a convertir en un protectorado oficial en 1894... ...o sea, seis años después de la administración de, de la compañía británica... ...va a ser un vasallo directo del imperio británico... ...en donde va a haber una adición pacífica en muchos casos... ...como lo es el reino de Uganda... ...y en otros obviamente va a haber una conquista militar del territorio... ...pero en la mayoría de los casos... La visión fue pacífica porque básicamente los británicos lo que hacían era mantener el sistema político, mantenían a los reyes locales, como por ejemplo el reino de Uganda, les daban poder. Mientras ellos sean vasallos de la corona y paguen impuestos y den lugar a que Inglaterra pueda explotar sus recursos naturales, no hay problema, mantén tu idioma, mantené tu régimen político. Y es más, en muchos casos incluso aumentaban el poder de los líderes locales como una forma de coarse para poder tener ellos mejor control, porque qué mejor manera de que se de ser controlados por uno de los tuyos. Entonces, el sistema político lo van a dejar bastante intacto y Uganda va a ser un protectorado británico. O sea, legalmente estaba bajo la protección de la corona británica. La cuestión es que va a, ter va a seguir siendo un protectorado hasta 1962, Pasada la Segunda Guerra Mundial, ya en un periodo total de descolonización, va a ser una independencia bastante pacífica en donde Uganda va a independizarse y va a formar parte de la Commonwealth de toda la mancomunidad de naciones que eran ex colonias británicas, como vimos en el capítulo de Canadá, y ya entonces entramos a la historia moderna de la Uganda independiente. Como todos los países que eran colonias y logran su independencia, al independizarse siempre hay una gran incertidumbre porque surge la pregunta de ¿qué hacemos ahora? ¿no? ¿Cómo, cómo armamos el sistema político? Y esto va a ser particularmente problemático en todo África porque los bordes de África se, se van a armar en la conferencia de Berlín sin tener en cuenta a todas las tribus. Y esto va a llevar a un montón de guerras en África durante el siglo XX y siglo XXI. O sea, hoy en día sigue habiendo conflictos eh, tribales en África porque los pueblos están divididos en estados creados artificialmente por las potencias europeas. Uganda va a hacer un intento de modernización en el 67. Cinco años después de, de, la, de su independencia, Uganda se va a proclamar como una república, va a abolir la monarquía, tradicional del reino de Uganda, se desintegran los reinos tradicionales y se forma una república, nombrando como primer ministro a Milton Obote. En, el en 1971, Idi Amin Dada le va a hacer un golpe de Estado, un golpe militar a Obote, estamos hablando en plena Guerra Fría, y va a establecer una dictadura militar que va a durar ocho años hasta el 79. En esta dictadura militar se van a violar derechos humanos, Va a haber persecución a etnias minoritarias como los, como los acholi o los langi Y va a haber un enorme declive económico. La economía va a caer en picada. En el 79 termina la llamada guerra de liberación, librada por exiliados ugandeses con apoyo del gobierno tanzanio, y se va a restituir la república. Sin embargo, el clima caliente político no va a acabar ni muchísimo menos con la restitución de la política porque las rivalidades entre los clanes siguen y se va a dar un nuevo golpe de Estado a Obote, el mismo primer ministro, en el 85, pero que va a durar solo hasta el 86. En el 86 se vuelve a restituir la República Ugandesa y se da un proceso de liberalización de la política, de mayor inclusión, de mayor democracia, de dar mayor libertad a la prensa, Uganda entra al FMI donde se va a endeudar bastante y va a entrar a todos los años 90, auge del neoliberalismo, donde la situación no va a ser mejor en Uganda. Por ejemplo, en el 96 va a participar al lado de su vecino Ruanda en la guerra del Congo y a día de hoy sigue apoyando el movimiento para la liberación del Congo, una guerra que fue tremendamente sangrienta, y en el 94 comienza a hacer en estragos en Uganda el llamado Ejército Revolucionario del Señor. Era un ejército radicalista cristiano. En Uganda está muy metido el cristianismo, como vamos a ver, traído por misioneros británicos en los comienzos coloniales. Es un país profundamente cristiano. Y va a haber un movimiento radicalista y fundamentalista cristiano, como podemos ver hoy a Isis como un movimiento fundamentalista islámico. Bueno, el islamismo no es la única religión con movimientos radicales. El ejército revolucionario del señor era un movimiento radical cristiano que va a estar en guerra de guerrillas con el Estado ugandés desde el 94 hasta el 2006, donde va a haber un cese al fuego. El ejército revolucionario del señor no dejó de existir, sigue existiendo hoy en día, simplemente la guerra paró con un cese al fuego. Y en todos esos años de guerra se le adjudican más de 66.000 niños y jóvenes secuestrados por el ejército revolucionario del señor para ser soldados o esclavos sexuales. Es algo totalmente tremendo, pero importante entender porque en este contexto entramos a la Uganda de hoy en día, del siglo XXI. En la actualidad, lamentablemente, Uganda comparte el destino de muchos países africanos, siendo uno de los países más pobres del mundo, en el puesto número 179 del ranking de PBI per cápita con solo 724 dólares, pero la economía del país al menos viene en crecimiento constante desde la recesión del 2009, creciendo a una tasa per cápita de 1% anual, pero el PBI nominal creciendo a más del 6% anual. La principal actividad económica de Uganda es por lejos la agricultura, que le da trabajo a más del 80% del país, principalmente el café, donde Uganda es el ...octavo máximo productor de café en el mundo. Además, el país cuenta con... ...importantes reservas de cobre y de cobalto. Uno de los grandes problemas que tiene el país... ...es su alta tasa de alfabetismo. Solo un 62% de la población está alfabetizada... ...y Uganda busca combatir esto... ...con un gasto particularmente alto... ...en educación... ...que durante la década del 2000... ...fue el 5% del PBI... ...ahora bajó un solo 2,2%. Y en general busca estabilizar el país... ...y atraer mayores inversiones extranjeras. Para esto mantiene relaciones diplomáticas con varios países... ...entre los cuales se destacan Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos... ...además de relaciones diplomáticas con sus vecinos. De hecho, hay un proyecto bastante reciente... ...entre Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, Kenia y Sudán del Sur... ...para crear un nuevo país que se llame la Federación de África Oriental. Este hipotético país sería el segundo país más poblado de África después de Nigeria, o sea que no sería moco de pavo. Y si bien no hay nada concreto, en 2018 se planeó empezar a construir el bosquejo de una constitución que teóricamente se redactaría en 2021. Así que a seguir de cerca este proyecto porque es posible que en un par de años este capítulo de Uganda quede obsoleto porque Uganda no existe más y estemos hablando de la Federación de África Oriental bueno, vamos a hablar un poco de la demografía del país como dijimos, es un país con solo un 62% de alfabetismo donde la esperanza de vida es particularmente baja solo 44 años y es un país donde la etnia predominante son las que derivan de los pueblos Bantu un 91% del país tiene una ascendencia de los Bantu de las cuales hay varias subetnias y hay otro nueve por ciento que comparten otros grupos étnicos otros africanos no africanos blancos europeos asiáticos etc en temas religiosos como se imaginarán la inmensa mayoría es cristiana, donde están equitativamente distribuidos entre un 33% de católicos y un 33% de protestantes. También hay una gran cantidad de musulmanes en el país, como es típico en esa región de África Oriental, un 16% de musulmanes. Y hay un 18% de la población que continúa teniendo creencias indígenas eh, nativas africanas. La influencia de la religión en Uganda es importante, como se imaginarán y como estuvimos hablando, eh, a tal punto de que es un país socialmente altamente conservador es uno de los países donde la homosexualidad sigue siendo ilegal y no solo eso, sino que en 2012 hubo un proyecto de ley para que haya pena de muerte para la homosexualidad el proyecto de ley fue anulado básicamente por la presión internacional que se dio y por toda la repercusión que tuvo la prensa internacional cuando se dio a conocer este proyecto de ley pero es increíble pensar cómo en 2012, mientras muchos países daban el paso ante la igualdad del matrimonio homosexual, en Uganda se estaba planteando una ley para que la homosexualidad, que ya era ilegal, llevarla a pena de muerte. Y para cerrar con algo un poco más tranquilo, vamos a hablar un poco del deporte, que como en todas las naciones que, que son relativamente pobres y que tienen otras prioridades, no se ha desarrollado mucho el deporte porque... Cuando no tenés para comer, eh, no tenés pa para pensar en, en ser deportista. Sin embargo, uno de los deportes más populares es el fútbol, que podemos señalar como dato de color que el futbolista Ibrahim Sekaya jugó acá en la Liga Argentina en 2002, jugó en Atlético de Rafaela, nada, lo menciono como dato de color. Y además, en los Juegos Olímpicos, eh, Uganda supo obtener dos medallas de oro en toda su historia, ambas en atletismo. Y así terminamos el capítulo de hoy donde vimos un recorrido a nuestro primer país africano. Vimos su inmensa geografía, sus lagos, su gran biodiversidad. Recorrimos una historia que tiene grandes momentos negros, pero que esperamos que en los años venideros vaya mejor y todos los indicadores parecen mostrar que el futuro de Uganda parece ser más brillante en el futuro. Esto fue todo por hoy, en el capítulo que viene ya nos vamos a ir para Oceanía. Mi nombre es Franco Espada, soy su host y nos vemos en el próximo capítulo de Punto Cardinal.